0: Wildnisgeschichten. Vom Wachsen, Werden und Sein. Servus und willkommen zur zweiten Folge der Wildnisgeschichten aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Heute machen wir nicht nur eine schöne Wanderung, sondern auch eine kleine Zeitreise ins Jahr 1997. Da beschloss der Bayerische Landtag, dass der 27 Jahre zuvor gegründete Nationalpark auf insgesamt fast die doppelte Fläche erweitert werden sollte. Vor allem Gebiete des ehemaligen Forstamtes Zwiesel sollten zum Nationalpark werden und wurden es dann auch. Seither ist in dem Gebiet um den Berg großer Falkenstein vieles entstanden. Nicht nur mehr Waldwildnis, auch Besucher und Umweltbildungseinrichtungen. Und ein paar davon schauen wir uns heute an. Ich hoffe, ihr habt den Wanderrucksack schon um, denn jetzt geht's los. Startpunkt unserer heutigen Tour ist der Ort Zwiesler Waldhaus. Von hier aus folgen wir dem Rundweg Luxferte. Der führt uns schnell raus aus dem Ort und schon nach wenigen hundert Metern am Wildniscamp am Falkenstein vorbei. Dieses Camp der etwas anderen Art war damals die erste große Neuerung, die im Rahmen der Nationalparkerweiterung entstanden ist. Und er war mit dafür verantwortlich, Lukas Lauks. Er ist der Leiter des Bereichs Umweltbildung beim Nationalpark Bayerischer Wald und hat das Wildniscamp mitgeplant und aufgebaut. Und weil es heute ziemlich verregnet ist, treffe ich mich mit Lukas im großen Zentralgebäude. Übrigens, wenn man es vom Gipfel des Falkensteins aussieht, schaut es fast aus wie das Rückgrat eines liegenden Menschen. Und drinnen menschelt bzw. Wusels, auch ganz ordentlich. Hätte ich jetzt überhaupt meine Schuhe ausziehen müssen, ja. Lukas? Ja. Eigentlich schon. Uh. Jetzt hab's Lukas, wir gehen jetzt gerade durchs Hauptgebäude im Wildniscamp am Falkenstein. Was ist jetzt hier alles herinnen?
1: Morgen! Ja, hier im Hauptgebäude das ist so das Zentralgebäude, wo die Gruppen, gerade wenn sie aus den Themenhütten und aus den Länderhütten hier hochkommen, wo sie sich aufwärmen können und auch übernachten können. Außerdem haben wir hier Materiallager. Du siehst hier gerade, die laufen hier gerade mit Spiegeln und Sitzkissen und so, Bastelmaterialien und alles. Und hier links sieht man die Räume für die Lehrer, wir können hier mal einen Blick runterwerfen und man sieht dann von hier, wenn man rausschaut, kann man auf die Themenhütten schauen zu denen wir gleich auch nochmal runtergehen werden. Die sieht man für aus gar nicht. Ja, man sieht sie nicht mehr so ganz, aber man kann sie erahnen. Ne? Ja, gut Und, zugewachsen. Äh, das war natürlich damals in der Anfangszeit auch klares Kriterium. Die Lehrer hatten ja erst noch so ein bisschen Bedenken mit den Schülern, in der Wildnis zu übernachten und wie können sie die kontrollieren auch nachts. Und da haben wir immer gesagt, naja, man sieht das ja von hier oben alles. Aber es hat sich auch in den letzten Jahren nie irgendwie eine Situation ergeben, wo man sagen musste, es war brenzlich für die Lehrer, dass die Schüler zu stark in den Nächten umhergeschweift sind. Aber das gehört zu so einem Aufenthalt dazu. Ja, so Solange eine... es nicht ausufert. Genau, genau, genau.
0: Ja, vielleicht haben die meisten dann doch ein bisschen Respekt davor, mitten in der Nacht durch die Waldwildnis zu geistern. Es ist für alle schon ein kleines Abenteuer, und das soll es ja auch sein, hier im Wildniscamp zu übernachten und spannende Tage zu verbringen. Übrigens, ohne dass von vornherein ein striktes Programm vorgegeben wäre. Lukas Lauchs und sein Team bauen darauf, dass die Schüler
1: selbst entscheiden können, was sie hier machen möchten. Wenn die Schüler... Fragen haben und was wissen wollen, was im Boden vor sich geht, klar, dann können wir das machen. Oder wenn äh, sie in der Wasserhütte übernachten und mehr zum Thema Wasser wissen wollen, klar, dafür sind die Betreuer da. Aber nicht, dass wir ein Konzept vorgeben, wo ganz klar ist, das und das wird jetzt vermittelt, sondern es kommt von den Schülern. Und wenn du dich an deine eigene Schulzeit erinnerst, dann hast du das am besten in Erinnerung, was du wirklich wissen willst und nicht das, was der Lehrer dir beibringen wollte. Die sollen wirklich die Wildnis erspüren hier und die Natur, den Wald kennenlernen. Es sind unterschiedliche Gruppen, vor allem
0: aber Schulklassen, die ins Wildniscamp kommen, wie zum Beispiel eine unserer Nationalparkschulen, die Montessori-Schule in Freyung. Die Kinder sind mit ihren Lehrern hier schon ein paar Tage. Also ist es ist richtig schön, da hat man Erlebnisse und so und sind wir am schönsten. Also mir gefällt es ganz gut da und ich habe schon ein paar neue Freunde gefunden. Mir gefällt es gut, da. vor allem die Heizung gefällt mir gut das Essen ist auch gut da. Und es ist eigentlich ganz lustig, dass man heute halt immer in Wald ist und die ganzen Hütten. Und genau diese Hütten sind jetzt das Ziel von Lukas und mir. Insgesamt 15 davon stehen auf dem weitläufigen Gelände. Du hast schon gesagt, es gibt hier zwei verschiedene Arten von
1: Hütten, also Themenhütten mit einem bestimmten Naturthema, aber eben auch die Länderhütten. Ja, die sogenannten Länderhütten sind eigentlich aus der Idee entstanden, dass wir natürlich schnell gemerkt haben, Naturschutzarbeit, Biodiversität, das ist alles eine weltweite Angelegenheit und wir können nicht über den Nationalpark eine Käseglocke stülpen und so tun, als ob wir hier heile Welt spielen. Sondern wir wollten mit unseren Nationalparken, mit unseren Partnern Nationalparken, die es dann geworden sind, zeigen, Nationalpark ist eine weltweite Idee und der Schutz der Natur ist auch ein weltweiter Gedanke. Und das war ähnlich aus, was die Kinder immer sagen, oh, das ist ja, das ist ja ein äh, Tipi, das ist äh, ein Tschumm. Und zwar aus Sibirien, die bei uns mitmachen wollten gerne. Das sind zwei indigene Völker, die in diesem Wildniscamp sich auch mit präsentieren wollten. Da sehen wir daran, dass die zum Beispiel bedingt durch den Klimawandel gar nicht mehr zu ihren Hütten Großteil des Jahres fahren können, weil die Böden auftauen. Oder wenn jetzt dort hinten die venezolanische Hütte nimmt, die liegt in einem Paraya-Nationalpark, das ist an der Küste, die sind wiederum von Überflutungen bedroht. Oder in der Mongolei, dort drüben die mongolische Jurte, da ist es ähnlich. Alle solche Sachen können die Schüler hier erleben und dann natürlich auch einzutauchen, wie schwierig es ist, das Klima wirklich zu schützen und was jeder selber auch dazu beitragen kann.
0: Jetzt sind wir rübergegangen nach Venezuela, es ist es gefühlt, gleich mit 20 Grad Wärme? Naja,
1: gegangen. Wir, sind, wir sind mit dem Schiff gefahren, so. ne? also, ah, okay. weil äh, ja, wir sind ja praktisch von äh, Sibirien äh, über... Afrika jetzt in Mongolei Richtung Venezuela gekommen. Und Maschid, äh, ja. hier im Wildniscamp liegt Venezuela direkt neben Vietnam. Aber jetzt gehen wir mal nach Venezuela rein. Hier, wir sehen von außen ist mhm. äh, Lehm. Wir haben das mit, mit, Stroh, äh, mit Stroh, mit ein bisschen Gras gemischt. Genauso, wie sie es in Venezuela auch machen, dort im Schutzgebiet. Wo also auch die Ranger drin wohnen oder auch die äh, Menschen, die in dem Park leben, aber wenn man sich jetzt mal umguckt hier, ist es oben äh, mit Bambus gedeckt, ist es äh, mit äh, Schilf und vor allem, wo ich noch, dieses Stück haben wir nicht, nicht verkleidet, das sind, das, ist Kokosnuss. Kokosnuss, ja. das sind die Außenschalen von der Kokosnuss. Und die sind hier und, in den Wänden verarbeitet. Und diese ganzen Wände bestehen aus diesen Kokosnussschalen. Und da war es natürlich ganz interessant, wir haben ja die... Äh, Materialien sind immer aus den Schutzgebieten gekommen, per Container hierhin transportiert worden. Da hat uns eine Firma äh, das kostenlos gesponsert. Und der Zoll hatte natürlich eine harte Zeit mit uns, <lacht> weil äh, er konnte es gar nicht glauben, dass äh, auf dem Container, auf den Papieren stand, Kokosnussschalen. Mhm. Und dann hat er angerufen und gesagt, Herr Laux, wir sind jetzt schon vieles gewohnt, aber Kokosnussschalen, Sie wollen mir noch nicht klar machen, dass Sie einen Container Kokosnussschalen bestellt haben. Wir so, doch, ja, das müssen Sie auspacken. Und dann sind wir zusammen mit den FJ-Lern zum Zoll gefahren, haben den Container angefangen auszulernen. Und als wir schon einen Riesenberg Berg Kokosnussschalen da liegen hatten, hat er gesagt: Ach, ich glaub's Ihnen, packen Sie alles wieder ein. Ja. Und äh, wir haben es hier offen gelassen, um, damit man es einfach mal sehen kann, wie diese Hütte gebaut ist.
0: Lukas, jetzt wollen wir wieder Richtung Hauptgebäude zurückgehen. Was wünschst du dir für dein Wildniscamp eigentlich noch, für die, für die Zukunft? Was sind so deine Träume, deine
1: Wünsche für hier? Ja, meine Wünsche sind, dass es natürlich mit dem Betrieb hier so gut weitergeht und ich würde gerne den internationalen Bereich noch stärker ausbauen, so dass wir wirklich auch Zeit für Kooperationen mit anderen Schutzgebieten weltweit haben und auch wieder in den gemeinsamen Austausch eintreten können. Ich fand es sehr spannend, dass aus Vietnam zum Beispiel Ranger hier für ein halbes Jahr hergekommen sind und äh, bei uns mit Dienst gemacht haben, es kennengelernt haben, auch diesen Austausch, Personalaustausch zwischen diesen Schutzgebieten würde ich es sehr begrüßen, wenn wir das wieder starten würden. Ich sage auf jeden Fall
0: recht herzlichen Dank, wünsche dir alles Gute und war wirklich spannend, hier meine Runde zu drehen und zu
1: sehen, was hier los ist im Wildniscamp. Ja, Mensch, dir vielen Dank. Und äh, es war ja dein erster Besuch hier im Wildniscamp ja. und ich hoffe nicht dein letzter. Und äh, bist herzlichst immer wieder eingeladen hier.
0: Nein, ich werde sicherlich nicht das letzte Mal hier im Wildniscamp vorbeigeschaut haben. Und wenn es nur bei einer Wanderung ist, zum Beispiel über den Rundweg Luxfährte, der mich nach dem Camp jetzt direkt zum Nationalparkzentrum Falkenstein bringt. Geht man den Rundweg komplett, sind stolze 28 Kilometer zu überwinden – für mich sind es heute aber nur knappe fünf. Und ich muss erfreulicherweise auch nicht alleine gehen. Eine besonders spannende Protagonistin der Nationalparkerweiterung 1997 habe ich mir für die kurze Tour eingeladen, Gerti Menigert. Sie war viele Jahre Bürgermeisterin von Lindberg und anfangs eine große Kritikerin der Nationalparkerweiterung.
2: Es war das Haus zur Wildniskunde-Gemeinde Lindberg. Das war natürlich schon eine Zuckerl, aber auf der anderen Seite ist halt einfach die Borkenkäferbekämpfung, die eben dann eingestellt wird. Das hat uns natürlich schon weh, weil einfach der Weiter mit seinem Wald aufgewachsen ist. Und wenn man mit den alten Leuten hat, ja, die haben auch eine schlechte Zeit mitgemacht und so. Die haben gesagt, mei, schaut euch die, die Baum an. Und, und die wir haben jetzt alle hier und, und nicht einmal, nicht einmal verkaufen, deren sie so als Holz. Und also das war für die furchtbar. Man hat immer im und mit dem Wald gelebt. Es also von der Halber angefangen, übers Brennholz und Schwammerl. Schwammerl, vielleicht einmal schwarz, schwarz geärgert, <lacht> ist auch vorgekommen. Auf jeden Fall. Auf einmal gehört ja der Wald nimmer. Das, was, das ist das gewesen. Das war der Schock. Ich meine, das war immer Staatsforsten, aber mein, die Staatsforsten, da hat man ja die ganzen äh, kind, Die haben da ja dann äh, das Holz gewiesen und dann ja die Frauen, die ja kein Einkommen gehabt haben, die haben dann einen Wald zusammengeräumt und haben die Fichtel gesetzt. Aha. Und da haben sie natürlich Geld verdient, also ein wenig, so Taschengeld. Ne? Und das ist halt auf einen Schlag alles weggefallen.
0: Jetzt fährt die Waldbahn gerade. Die Waldbahn, ja. <lacht> ja Im Stundentakt, ja. Ja, Gerte, du warst ja auch äh, quasi eine, die anfangs den Park auch ziemlich skeptisch gesehen hat. Ja, also ich habe einen unteren Park und das war für
2: mich Abschreckung genug, muss ich sagen. Mhm. Also die, diese früher kaputten Bäume, die da gestanden und klingen und sind und so. Und also für unser Waldbild in meiner Generation, ich bin heuer 63 alt, es war, das, das war für mich ein Schock. Ich muss es ganz ehrlich sagen, die jungen Leute sehen das heutzutage natürlich ganz anders, weil die äh, mit dem Gedanken Nationalpark aufgewachsen sind. Auch durch die Junior Ranger und so weiter. Aber in dem Moment, wie ich da drunter wandern gegangen bin, dann haben wir gedacht, na, lauter Tierebaum. Dann haben wir gedacht, da ja, unter Wald. Ja, da Heute war es anders. Heute ist is alles anders. Ne? Und das hat bei mir Jahre gedauert bis ich mich da an den Anblick irgendwie gewohnt habe. Und ich wandert halt viel. Ich bin viel unterwegs im, im, im Park und überall. Und nirgends, <lacht> nirgends habe ich ein Chaos vorgefunden wie da unten im Unterwald Und das war für mich das, dass ich gesagt habe, ich bin dagegen. Ja. Nicht gegen den Nationalpark, weil sie haben mir dann wunderbare Wanderwege ausgewiesen und so und haben mir wirklich viel gemacht für, für Besucher und, und für Urlauber. Aber dass der Borkenkäfer nicht bekämpft worden ist. Und das war in den Jahren, waren der, jedes Jahr. Aber schon so viel Kubikmeter heute, dass man
0: gesagt hat, ja, da bleibt da gar nichts mehr über. Ja, die Bedenken kann man schon verstehen, gerade auch von den die Waldbauern selber, weil im Endeffekt ist es eher Kapital, eher Geld. Ja, ja natürlich.
2: Das kommt natürlich nur dazu. Wenn Bernd Zeiner oder, oder auch die uns in Limberg, die ja viel Wald haben, mhm. gesagt haben, ja, was tun wir dann, wenn er rumkommt? Das heute das, das da kriegst du nichts mehr dafür. Wenn ne? ich man mein, das jetzt anders gekommen ist das durch die Trockenheit, <lacht> da wo es der Park mal nicht schuld ist, <lacht> dass alles entstanden ist, dass sie also so viel Holz machen müssen, aber das steht auf einem anderen ja, Und für alles kennen wir nichts. für nichts dafür. <lacht> und wir haben also heiße Kämpfe ausgeführt. Also auch im Kommunalen Nationalparkausschuss. weil die Annenburg und Maastern waren eigentlich alle dafür. Und ich war die einzige, die dagegen war. Und da hat es also wirklich geschäbert jedes Mal.
0: Nicht nur in der Politik hat es damals vor 25 Jahren ordentlich gescheppert. Auch in der Bevölkerung gab es teilweise größere Proteste gegen die Erweiterung. Der Bayerische Landtag beschloss sie trotzdem und machte auch ein Zugeständnis an die besorgten privaten Waldbesitzer. Im Erweiterungsgebiet wurde zusätzlich zur Rand- und Naturzone auch eine Managementzone ausgewiesen, in der weiter der Borkenkäfer bekämpft wurde entgegen der Philosophie Natur, Natur sein lassen. Und auch bei Gerti Menigard änderte sich nach Jahren des Widerstands langsam die Meinung, vor allem als Franz Leibel 2011 neuer Nationalparkleiter wurde.
2: Ja, und dann ist der Dr. Leibl also von Bürgermeister zu Bürgermeister gegangen und bei mir ist er zum Schluss dahergekommen. Und dann ist er eingegangen, und dann hat er gesagt, bei einer habe ich jetzt bis zum Schluss gewartet, ich fürchte mich dir direkt ein wenig. Ja, sag, ich, der von seiner halt ruhig fürchten, So ist nicht. <lacht> ich war schon richtig, ich war schon richtig klar, und bevor die Mo Ma überhaupt, das erste Mal gesehen hab. Und dann hat er sie hergesessen und dann haben wir geschmerzt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Hab ich gesagt, ich kann sie einer jetzt nur so sagen, ganz ehrlich, wie was ich heute halt von der ganzen Sache. Und ich würde Sie bitten, dass Sie auch ganz ehrlich mir Ihre Meinung sagen, weil das mir versteckt irgendwo. Hab ich gesagt, das ist der ich nicht? Nein, hat er gesagt, jetzt sage ich einer eins. Gegen die Philosophie Natur Natur sein lassen. Da rücken ich nicht ab, kein Millimeter. Über alles andere hat er gesagt, können wir rein. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich mein, mir ist das schon klar, dass sie da nicht abrücken können, weil das ist ein Beschluss vom Landtag gewesen. Sie sind der Leiter von der Nationalparkverwaltung und sie können jetzt nicht sagen, mit dem wir jetzt in Zukunft einen Borkenkäfer bekämpfen. Sag ich. Das ist mir schon klar. Aber alles andere, Zusammenarbeit mit der Gemeinde und vor allem mit den Leuten, die haben jahrhundertelang auf irgendeinem Weg am Volkastra aufgegangen. Es sind auch Rückgewege und da haben sie aus Holz abgeholt und so. Und auf einmal sagt der Park, auf dem Weg dürft ihr nicht mehr gehen. Ihr dürft auch keinen Schammer mehr suchen. Und halber dürft es auch nicht mehr zupfen. habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Dr. Leibl? Das packe ich nicht. Da müssen wir schauen, dass wir selbst kommen. Und dann haben wir uns so hervorragend unterhalten. Also noch die ersten fünf Minuten haben wir einen Trotz zueinander gehabt, wo man denkt, naja, wenn er mir jetzt nichts vorgemacht hat, dann könnte ich mit dem Mo in Zukunft leben. Und das hat sich dann tatsächlich also zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit, muss ich sagen, entwickelt, die also sowohl für den Park, für das Leid wunderbar war. Also war der Herr Leibel so etwas wie ein Gamechanger auf Deutsch ja. gesagt. Ja, richtig. Ganz genau. Wenn er, wenn er irgendetwas vorgehabt hat bei uns im Gebiet, dann hat er mich geholt. Dann sind wir im Wald umeinander gefahren und umeinander gegangen. und hat gesagt, schau her, den Weg möchte ich umlegen, da und da hin und das und das. Und passt weißt dir du, das, hast du was dagegen? Sagen, wenn nein. Wenn es so wird, wie du sagst, kein
0: Problem. Sehr schön. Es, es, es zeigt, ihr habt beide ein, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis ja. mittlerweile. Ja. Ja. Weil wir jetzt schon eben beim Thema äh, vor 25 Jahren hier im Landkreis Regen herumhand. Ähm, 25 Jahre später. Das ist, glaube ich, die Meinung in der Bevölkerung eine ganz andere. Erstens mit der Bevölkerung und wahrscheinlich auch deine. Was, was ja. hat die Region durch den Park gewonnen?
2: Also erstens ein wunderschönes Wandergebiet mit den Einrichtungen, die... Die Leute anziehen, vor allem die jungen Familien, wenn müssten mal im Sommer herum sein. Die kommen von überall her mit ihren kleinen Botschen. Und es hat halt der Region im Tourismus sehr, sehr geholfen. Was ich damals anders gesehen habe, sehe ich heute halt so, ohne Park schaut man mir ja, nicht so gut aus, wie man jetzt mit den Übernachtungen durchstehen. Die
0: Weitsicht, die da die Regierung gehabt hat, die hat sich hier bestätigt. Und so geht die begeisterte Wandererin Gertie Menigat heutzutage mit einem ganz anderen Blick durch den Nationalpark. Die wenigen Kilometer von Zwiesler Waldhaus nach Ludwigsthal zum Nationalparkzentrum Falkenstein haben wir inzwischen auch schon beinahe geschafft. Ja, jetzt gehen wir im Endeffekt ja durch das Zentrum bei dir ja. in der Gmoor. Ja. Das Nationalparkzentrum Falkenstein im ja großen Tierfreigelände, über das wir natürlich in dieser Podcast-Folge auch noch ganz verhören werden. Und mir, geht ich jetzt sagen, bei dem sauberen mit mit wieder Kaffee im Haus zur Wildnis. Kannst du noch an der Head-Up wie oft, als du da schon drin warst? Nein, nein, das kann ich nicht mehr.
2: Also vor allem seit ich seit 10 äh, Jahren Enkel habe, da war ich jetzt auf jeden Fall jedes Wochenende herum oder fast jedes Wochenende. Jetzt sind es jetzt äh, ging es nicht mehr so mit ins Haus zur Wildnis. Aber ich gehe nach wie vor gern. Erstens ist es eine tolle Gastronomie, ganz tolle Gastronomie. Und zweitens ist für Kinder sowohl innen wie außen so viel geboten, dass die du als Eltern beruhigt hinsitzen kannst. Und musst nicht alle schauen, wo, wo die Kleinen sind, ob sie sich oder sonst was, sondern da, da passiert nichts. Da ist kein Auto, da ist kein nichts. Ja.
0: Ganz entspannt lassen Gerti und ich uns den Kaffee in der Haus zur Wildnis-Gastro schmecken. Frische Kuchen gibt es dort auch übrigens immer, nur so als Tipp. Und natürlich die große Erlebnisausstellung nach der Kaffeepause mit Wurzelgang, Nachtraum, Nationalparkino und vielem mehr. Ist für Familien mit Kindern echt einen Ausflug wert, das Haus zur Wildnis. Ich kann heute leider nicht länger bleiben, denn meine Tour geht ja noch ein bisschen. Hinter dem Haus zur Wildnis liegt nämlich das große Tierfreigelände. Und hier am Einstieg wartet schon Reinhold Geisbauer auf mich. Ja, guten Morgen. Der Reinhold leitet im Nationalpark Bayerischer Wald das Servicezentrum Falkenstein und ist unter anderem für das weitläufige Areal mit all seinen Wegen und Gehegen zuständig. Keiner weiß mehr über das Tierfreigelände am Falkenstein als er.
3: Das hat mit der Planungsphase begonnen, dann weiterhin mit dem Bau, mit dem Aufbau der Gehege. Da habe ich eigentlich vor der Hauptsache die Bauleitung übernommen gehabt. Und später halt dann den technischen Betrieb. Also das heißt, ich kümmere mich um die Anlagen, die Zäune, die Wege und auch um die Organisation der Tierpflege.
0: Steht ganz schön was dahinter. Wir müssen aber, glaube ich, bevor wir ein bisschen ich darf in die Thematik einsteigen, mal noch ganz kurz den Unterschied erklären. Ähm, Tierfreigelände ist nicht gleich Zoo.
3: Ja, der Unterschied ist eigentlich, in einem Tierfreigelände werden die Tiere in größere Anlagen gehalten. Größere Anlagen, mehr landschaftsangepasst. In einem Zoo ist natürlich so die sehr häufig in Städte sind. Das heißt, sie sind also von der Fläche her begrenzt. Das heißt, dass man keine Gehege bauen kann mit 5, 6 oder 10 Hektar, sondern dass einfach die Möglichkeiten viel begrenzter sind. Bei uns im Nationalpark, wir haben halt die Philosophie, nachdem wir ja Tiere in Zäune halten, dass wir versuchen, die Tiere möglichst artgerecht und auch in ihrer natürlichen Umgebung zu halten.
0: Wir stehen jetzt da auf der Luchskanzel herum. Das ist jetzt, wenn wir es kurz beschreiben, so eigentlich eine typische Lebenssituation für einen Luchs. Auch draußen steiniges Gelände grenzt an Wald und freie Flächen haben wir auch noch drin.
3: Ja, ich denke, das ist eine Anlage, wo man bei der Planung schon berücksichtigt hat, da man die Lebensansprüche, die Lebensgewohnheiten der Luchse möglichst mit einplant, den Felsen. Den haben wir da damals mehr oder weniger künstlich gestaltet, dass die einfach einen Ausblick haben, dass wir eine Klettermöglichkeit haben. Das ein
0: wenig ausschaut wie am Losen.
3: Ja, ist also ein, also ein kleiner Lusen gebaut. Da ist auch eine kleine Höhle drin. Da ist also eine kleine Wurfhöhle. da hat er, kann man in der Regel eine die Jungraft weit. Und ansonsten, man muss halt immer wieder einen Kompromiss finden zwischen den Lebensansprüchen der Tiere und den Ansprüchen von den Besucher. Tiere möchten halt eine möglichst große Anlage, dass sie sich ein bisschen bewegen können. Der Besucher möchte natürlich auch Tiere beobachten. Und da muss man immer wieder einen Kompromiss finden, dass man halt beide Parteien da in irgendeiner Form gerecht wird, sofern man das überhaupt so sagen kann.
0: Anders als in anderen zoologischen Einrichtungen haben die Tiere hier deutlich mehr Freiraum und möglichst natürliche Gehege zur Verfügung. Und anders als in Zoos kann es hier halt auch passieren, dass zum Beispiel die Luchse selbst hier von der Kanzel nicht
3: zu sehen sind. Also die sind die Besucher zwar gewohnt, aber wenn es recht laut ist, das können sie nicht so gern haben und dann werden sie sich auch ein bisschen zurückziehen. Mhm. Wir haben natürlich auch bei der Planung berücksichtigt, dass die Tiere irgendwo einen Rückzugsbereich haben und sich auch einmal der Blicke der Besucher entziehen können. Und das ist ja dann wieder der Unterschied zu einem Zoo. Der Besucher muss mehr Zeit mitbringen. Der muss an den einzelnen Aussichtspunkten verweilen, ein bisschen intensiv das Gehege beobachten. Fernglas ist vom Vorteil, aber dafür bin ich der Meinung, ist das. Erleben der Tiere dann ein anderes, weil man die Tiere aktiv suchen muss, die Tiere aktiv entdecken ist wie wenn ich es in einem Zoo direkt vor mir präsentiert bekomme. Das sieht man auch am Verhalten der Besucher. Wenn plötzlich äh, eine Gruppe auch von der Kanzel steht und zunächst sehen sie nichts und einer entdeckt dann einen Wolf, dann wird man davon, auf einmal werden ruhig. Vorher ist da Unterhaltung, Geschrei und wirst dann plötzlich was entdecken, dann wird es ruhig. Und so, psch, 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 der, der Wolf ist du. Wobei das wohl wurscht ist, ob die laut sind oder leise, weil er Grund ist.
0: Man merkt schon, Reinhold Geisbauer kennt seine Tiere und ihre Vorlieben und Bedürfnisse schon ganz genau. Neben den Wölfen und Luchsen, die auch hier in freier Wildbahn im Nationalpark leben, werden im Tierfreigelände noch zwei ehemals einheimische Arten gezeigt. pschewalski und Auerochsen.
3: Das sind beides Arten, die früher hier heimisch waren. Sind aber dann mehr oder weniger aktiv durch die Besiedlung von Menschen verdrängt worden. Und im Fall des Auerochsens ist die Arter ausgerottet worden. Das, was wir hier haben, das ist eine Rückzüchtung, die aus ursprünglichen Rinderrassen, da man vom Äußerlichen her ein Rind hat, das den Auerochsen gleichkommt. Typisch Merkmal ist die schwarze Färbung, Allstrich, dann das Mehlmaul, die stark ausgebildeten, so S-förmig nach vorn gerichteten Hörner. Und auch die Größe. Also ursprünglich war der Aurachse noch deutlich größer als die Rückzichtung, die wir mir haben. Also die Aurachsen, und das hat man da nachweisen können. In Skelettfunde, da hat man da die Größe rekonstruieren können. Die haben da ein von 1,80 Meter Ich bin einmal in einer Nachbildung gestanden, also da Steht der Mensch also sehr bescheiden daneben.
0: Einst streifen diese Kolosse also tatsächlich durch den Böhmerwald, bis der Mensch den Auerochsen eben ausrottete. Solche Informationen den Besuchern zu vermitteln, ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe der Tierfreigelände. Das hier in Ludwigsthal und die schon etwas ältere Schwestereinrichtung in Neuschönau sollen nicht nur die aktuelle und ehemalige heimische Tierwelt zeigen, sondern diese auch erklären. Beim Bau des Tierfreigeländes im Nationalpark Erweiterungsgebiet konnte das Team um Reinhold Geisbauer damals auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen.
3: Ja, man muss sagen, das, was da geplant und gebaut worden ist, das ist natürlich aufgebaut auf 30 oder noch mehr Jahre Erfahrung Tierfreigelände in Altschönau. Die Planung hat er damals der Dr. Scherzinger gemacht und der hat natürlich seinen Erfahrungsschatz, den er da über lange Jahre gesammelt hat, mit eingebracht. Besonderheiten waren natürlich ja, zum einen einmal die Einbindung der Gehege in die Landschaft, wo man Wurfsgehege machen kann oder Luchsgehege oder speziell dann bei den Pflanzenfresser, wo man natürlich auch entsprechend große Weide braucht. Das Ganze muss man natürlich dann auch mit dem Besucherweg verbinden. Und da haben wir auch wieder bestimmte Planungsgrundsätze gehabt. Zum Beispiel soll der Besucher nicht einen Zaun entlang marschieren. Das war ein Grundsatz, weil das einfach kein Erlebnis ist, wenn man einen Zaun entlang marschiert und da die Tiere beobachtet. Wir haben dann speziell für fürs Wolfsgehege einen Aussichtsturm gebaut, wo mit drei Ebenen. Die erste Ebene ist eigentlich gedacht, die Tiere zu beobachten. Die zweite Ebene so der Blick in die Baumkronen Und die oberste Ebene ermöglicht eigentlich einen recht attraktiven Blick in die Landschaft. Das geht in eine Richtung Richtung Nationalpark, die andere Richtung Richtung Ludwigstal und auch Richtung Aber.
0: Insgesamt 2,5 Kilometer lang ist der ausgeschilderte Rundweg durch das Tierfreigelände. Die Wege sind schön breit und möglichst barrierearm und kinderwagentauglich
3: gestaltet. Das Attraktive in meinen Augen ist, sind die schönen Waldbestände, durch die der Rundweg durch das Tierfreigelände führt und der kürzere Weg zum Haus zur Wildnislauf. Das sind eigentlich sehr alte Bergmischwaldbestände. Und was auch noch meines Erachtens unser Kriterium ist, Warum der Platz also wirklich sehr geeignet ist, das ist die Anbindung an die Bahn. Und der Parkplatz ist sehr neu an der Bundesstraße. Die Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz ist optimal.
0: Das ganze Jahr über hat das Tierfreigelände in Ludwigsthal übrigens geöffnet. Auch eine Steinzeithöhle gibt es hier. Und wie vorhin schon erwähnt, das Haus zur Wildnis mit seiner großen Erlebnisausstellung. Ein Besuch hier im Nationalparkzentrum Falkenstein lohnt also auf alle Fälle. Egal, ob man zu Fuß kommt, mit dem Auto oder auch mit der Waldbahn. Reinhold und ich drehen jetzt gerne noch weiter unsere Runde hier durchs Tierfreigelände. Und ich verspreche euch schon mal für die nächste Podcast-Folge, es wird wieder wild hier im Nationalpark Bayerischer Wald. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.